0: Abrimos la puerta de la pirámide a nuestro primer invitado. Periodista y reportero de investigación titulado por UAS de Santo Domingo, y prácticas realizadas telemicro. Especializado en reportajes con cámara oculta y redacción de proyectos históricos. Novelista con ocho obras literarias finalizadas de distintas temáticas. Miembro de Asociación Dominicana de Historia de Zona Colonial, especializado en el descubrimiento de América. Documentalista y redactor de noticias asociadas a Historia Colombina para Reportero de Investigación de Municipiosaldia.com. Reportero de investigación de Tainos Cyber Periodistas. Reportero de investigación y redactor de Origins Producciones Punta Cana. Autor de Codex Magdala.
1: Y como no, continuamos la vera y el camino de la puerta de la pirámide. Y como no, para mí es un honor, un placer de abrir la puerta de la pirámide. Definición a un grande, un grande que lleva ya con esta saga tan maravillosa, ya con el décimo libro. Y lo que queda, y lo que queda. Como no, se le abre la puerta de la pirámide con la saga Codes Magdala a John Golf. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches.
0: Hola, Jorge, Marta. Un placer estar con vosotros. ¿Todo bien?
1: Pues para mí es un honor de abrirte en la Puerta de la Pirámide y
0: tenerte aquí a la vera.
1: Y gracias por lo menos la, la cita de la Puerta de la Pirámide, que es lo más importante. Lo más esencial. Gracias,
0: gracias a vosotros por la invitación. Uh -huh.
1: ¿Cómo nació tu vocación? Cómo decidiste decir voy a escribir y, y luego sobre todo esta sala?
0: Bueno, eh, todo tiene que ver con, con mi época, digamos, en el periodismo, en el cual inicié una serie de reportajes, una serie de entrevistas sobre temas de la historia, mezclaban tema de Colón, eh, el tema del descubrimiento, como es lógico, y también, también tema de misterio digamos, en torno a la religión católica. De ahí surgió el ir metiendo, como solemos decir, ¿no? un poquito más el hocico, donde a lo mejor otros no han querido meterlo. Y nunca me ha gustado el libro de investigación. He hecho un par de ellos, pero me han gustado más en plan novela. Considero que el lector, en una novela histórica, entreteniéndose con una parte de ficción, con una parte de, de realidad, aprende más y le resulta más interesante que un libro, como yo digo, ¿no? Digación, <coughs> ensayo, etc. Y mm -hmm. nada, así surgió el tema de de comenzar a escribir, empecé con el tema de Coder Mazdala y luego ya vinieron otras obras por intentar cambiar también un poco el registro, y si no pasa nada, pues ahora en septiembre saldrá la quinta entrega de, de Coder.
1: De Coder? ¿Y por qué este
0: No, el título, bueno, eh, todo comienza en un punto de Francia, Rennes-le-Chateau, en el cual hay un misterio que es real, eh, todo lo que voy a contar ahora, yo de verdad, pura, que de la noche a la mañana, eh, se hace inmensamente rico. Eh, se sabe que hizo una reforma en la iglesia, encontró una serie de pergaminos en lo que era el altar visigodo de, de la iglesia, que estaba dedicado a María Magdalena, y empieza a profanar tumbas, empieza a, a amasar Un día de dinero increíble, se construye una mansión, eh, empieza no sé, a hacer fiestas en la cacudía incluso realiza realeza europea. Entonces, hay muchísimo misterio en torno a lo que pudo descubrir este hombre, y de ahí viene el título, ¿no? Ese inicio en Le Chateau, el Abad Saunier, eh, la Iglesia Santa María Magdalena, unos códices, pues códex Magdalena. De ahí es de donde viene el título.
1: El título. Y bueno, eh, realmente mmm, también define el título con unos personajes. Principales, ¿no? Que es donde se desarrolla la trama y empieza ya esta, este viaje y esta aventura de descubrimiento, un poco al, en, no al estilo Indiana Jones, pero entre uh -huh. Indiana Jones y sobre todo lo definen y dicen que es mucho mejor, según la,
0: la crítica,
1: ¿vale? Uh -huh. Que Código Da Vinci.
0: Bueno, eh, yo como siempre digo, cuando me hacen esa pregunta en algún medio, eh, siempre digo que no me toca a mí. Eh, digamos, comparar mi obra con, con el código y ojalá un día, ¿no? Llegar a vender eh, los libros que vendió el código da Vinci. Y es verdad, eh, lo tengo que claro. reconocer, que en su día, eh, cuando yo empecé a escribir mi trama, eh, yo no leí el libro del código da de Vinci, pero sí vi la película, ¿vale? Eh, y me dijeron que en, en un momento dado incluso la película... Eh, tenía más información que el libro. Información histórica, ojo, porque el pirato de Sion realmente no existe, ¿vale? Eso fue un invento de perplantar. Eh, lo único aporte, digamos, histórico eh, da Dan Brown en la saga es que, supuestamente, Jesús de Nazaret y María Magdalena tuvieron una niña que se llamó Sara, pero él dice que nació en Francia y no nació en Francia. La leyenda la llama como será la egipcia, nació en Egip eh, es el único, y que el de iniciar fue en el año 325. Es decir, si tú coges el código da Vinci eh, y coges un rigor histórico, no hay, no hay nada. Eh, eso era lo que yo no quería cometer. Yo sí tuve claro del primer momento, cuando empecé a escribir code, que yo lo que quería era precisamente, y parece ser que lo he conseguido, es que el lector tenga al alcance de la mano eh, esa información, que se le traslade y que en un momento dado no fuese capaz de distinguir realidad de ficción. Si yo te digo que ese cura profanaba tumba, por ponerte un ejemplo, no es porque lo diga yo. Es que ahí están en la página web están las dos denuncias. Entregaron eh, en el archivo histórico las dos denuncias que en 1894 y 1895 los vecinos del pueblo le ponen le ponen algo así a Berenguer por profanar tumbas, cambiar lápidas de sitio y borrar inscripciones, ¿de acuerdo? Eh, si yo te digo que hay un juicio en Juan de Letrán a un papa que había muerto un año antes, que pusieron allí el esqueleto y que, le, y que a los huesos que quedaban allí, ese esqueleto putrefacto, le cortaron los dedos, lo esparramaron por el suelo, es que eso sucedió de verdad, es que es el sínodo cadavérico. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? El lector se sorprende, cree que es ficción, lo busca en internet. Y cuando ve que es real, eso lo agradece. Entonces, creo que esa es la mayor, con todo mi respeto vuelvo a repetir al Código Da Vinci, pero creo que esa es la mayor eh, diferencia entre el Código Da Vinci y Codes Mazala. Eh, siempre es un placer como que te llegue un historiador de Jaén y te diga, oye, yo creía que la historia del santo rostro era esta que me habían contado siempre. Y cuando leí la historia que tú cuentas del santo rostro en Codes Mazalas, me informé y realmente es la que cuentas tú. Eh, eso es, un, digamos, un halago, un premio. Creo que, que esa es la base de Codes Mazala y, y es la que resaltan todos los lectores, ¿no? Que, que llega un momento en el que no sabes dónde termina esa ficción y dónde empieza la realidad.
1: Sí, eso es lo que estaba yo pensando y, y es la realidad. Y, y
0: pues, realmente
1: para ir escribiendo esta maravilla, este luz de, de saga, eh, me imagino que has tenido que indagar, has tenido que hablar con gente um, preparada y profesional, incluso a lo mejor, has tenido que viajar y, y teletransportarte como, como, como has podido, sobre todo de este año hasta acá, por el sí. tema que estamos viviendo, ha sido peor. Pero bueno, en eh, los medios de comunicación existen y sobre todo sí. existen las videollamadas, llamadas, etcétera. Y también moverte por bibliotecas y haber hablado con gente realmente que, que sabe bastante, ¿no? Haberte empapado, eh, etcétera, etcétera. O sea, es un es un porque no es ponerte y a la escribo esto y a la pongo no. como ha hecho. O sea, y además no. de, de la categoría y del estilo que tú escribes se requiere pues mucha, pero mucha información y aún con eso de esa información hilarlo y buscar realmente la verdadera. Y luego ya si claro. tú le quieres matizar o, o pequena, ponerle pequeños matices, un poco de ficción, eso ya uh -huh. a Libra, albedrío y
0: todo. ¿no? Sí, claro, mira, eh, partiendo de la base de que Code Magdala es una novela, vale una novela histórica, pero no es la típica novela histórica al uso. Es decir, no nos centramos en una en una sola época ¿vale? y desarrollamos una historia, sino que hablamos de que eh, todos los flashbacks, porque Coden Mazala, los seguidores de la saga lo saben, eh, siempre empieza con un flashback. Por ejemplo, en Coden Mazala 1 comienza con un flashback al pasado del año 42. Esa llegada que hablábamos antes de Sara, esa supuesta hija de Jesús de Nazaret, acompañado de María Magdalena, de José de Arimatea, Lázaro y las dos Marías, a las costas francesas de aix provence Eso es historia, es decir, eso ocurrió ciertamente, y eso está ahí arraigado, y allí se venera Santa Sara Cali como la hija de Jesús, una de las patronas de la festividad. Con el tema de documentación, eh, sí, lleva razón porque eh, yo, como te he explicado, yo quería discernir siempre lo que yo metía y vuelvo a repetirlo, los que son seguidores de Codes, esos codéfilos como se están empezando a llamar ellos mismos, eh, ellos lo ven y lo saben, ¿no? Es que yo siempre intento separar el grano de la paja. ¿Qué ocurre? Yo fui varias veces a Red le Chateau, porque es el eje principal de CODES I, y entablé mucha amistad con uno de los libreros de allí del ayuntamiento. Entonces, yo le hacía la siguiente pregunta. ¿Realmente este cura profanaba tumbas o era un mil No, las profanaba. ¿Dónde está la prueba? Porque ya testigos no hay. ¿Dónde está la prueba? Fue cuando me puso delante esa de denuncia, vale, quedaba corroborado. Eh, ese cura, después de profanar tumbas Después de empezar a hacerse rico Modificó la iglesia de tal manera Que colocó a un diablo a la entrada de la iglesia Sosteniendo la pila bautismal El diablo Asmodeo eh, Con una frase arriba A la entrada de, de, de lo que es el templo Que decía Terribilis es locusis", terrible Este lugar es terrible eh, Colocó a dos niños Jesús en el, en el altar No uno Colocó a María y a San José Cada uno con un bebé idéntico idéntico en brazo. Colocó un vía cruz en el cual mostraba María Magdalena al paso de Jesús, camino del Calvario con la cruz, acuesta con un bebé en brazo. Es decir, ese cura disparó a quemarropa las tradiciones cristianas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Es normal que tú te plantees, oye, todo esto está documentado y claro, cuando ese hombre empieza a ponerte delante, esas denuncias, la factura, fíjate lo que te estoy diciendo, la factura de compra del diablo del Vía Cruz y hasta los contratos de la adquisición por parte del cura de esas, de, de esas eh, estatuas que te he comentado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ya ese mito se va tornando en realidad. Y dices, aquí pasa algo. Yo no me, digamos, resolver el enigma de René Chateau, una cosa que yo creo que eso, eso se ha perdido. Entonces yo me centré en lo que es novela. Claro, eh, empiezas a indagar, sigues indagando y te das cuenta que aquí en Jaén tuvimos en 1520, falleció. Alonso Suárez, de la fuente del sauce, eh, gran inquisidor general en España y resulta que parecido a Saunier. De buena primera a empieza, empieza a amasar dinero, empieza a construir y cuando muere ¿sabes lo que pasa, Jorge? ¿Qué ocurre? La iglesia le niega la sepultura por lo que ha, por lo que ha descubierto. ¿Sabes? Él murió en 1520, lo uh -huh. enterraron, estuvo en una cajonera en la catedral de Jaén, en la sacristía hasta el año 2001.
1: ¡Ostras! Desde 400. 1520 al 2001. Y tienes
0: la foto... No siglo. Casi cinco siglos, hablamos. Tienes... 500 años, o sea, casi... 400,
1: como, eh, 400, 480 la, años. De, en Francia, el Louvre, de, del Leonardo da Vinci. 500
0: sí, sí. años. De claro, pues el tema es que cuando la gente eh, escucha alguna de las conferencias nuestras, como las que vamos a dar por, por Madrid a final de mes, que viene también, eh, cuando escuchan eso, lo primero que te dicen es, pero ¿y cómo no, eso no se sabe? ¿Y dónde está la prueba? La prueba la tiene que nosotros presentamos hasta una foto del día que por fin enteraron ese hombre en la catedral, esa momia, pero este incluso Carmen Polo y Franco, bueno, Franco no, Franco no llegó a ir a la catedral, pero Carmen Polo fue a visitar el cajón del obispo insepulto en Jaén. Es decir, tenemos una historia, y aquí también en nuestra tierra, que es digna de ser contada, muchas veces la gente se echa las manos a la cabeza y dice, pero ¿y por qué esto no ha estado en, este, no? en tantas obras, en tanto este? Muchas veces pienso que es que eh, llega un momento en el que eh, la gente se acostumbra a escribir, no sé, eh, sobre lo mismo, sinceramente. Eh, te das cuenta que se pone de moda escribir de la edad media y la gente escribe de la edad media. Se pone de moda escribir del de descubrimiento de América y la gente escribe el descubrimiento. Y pienso que hay muchas más cosas detrás eh, que son también muy interesantes.
1: John Gold, un pequeño inciso. Yo creo que la gente escribe sobre lo escrito. Es decir, tienen miedo a desvelar la verdad a lo que pueda repercutir. Pero yo creo que el saber la verdad es lo más bonito. Eh, por lo menos desvelar no siempre los mismos. Y hay otros que a lo mejor han tenido mucho más importancia, tanto en España o cualquier, o Francia o Italia o cualquier otro país, Nueva York, que no se han citado por ciertas razones o ciertas políticas o ahí ya se, eh, nos eh, basamos un poco en las conspiraciones o políticas que rigen en, en, en ese orden o en esa forma porque no le interesan a ciertas élites que sepamos de ciertas
0: cosas. Pero, sí, pero yo te voy a comentar una cosa. Mira, en Codes Mazala 3 y Génesis, ¿vale? que es eh, la cuarta entrega, pero una precuela de Codes 1, ¿vale? Uh -huh. eh, ahí entramos de lleno en un terreno pantanoso, tan pantanoso que la novela no se puede publicar en librería ni en República Dominicana, ni en México, ni en Uruguay, eh, ni en Argentina. ¿Por qué? Bueno, en Argentina creo que ya sé. El tema es, fue un lode ¿La censuró ¿Por qué? No por culpa de lo que diga la novela, y fíjate lo que te voy a contar, sino por culpa precisamente, y es como yo lo veo, de ciertos comportamientos que no tenían que haberse dado eh, poquitos años atrás. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, si yo te digo que ah, en el 81, si no me falla la memoria, pero si me fallas por uno o dos años, desapareció una niña de 15 años en el Vaticano, un mes después de que desapareciera otra. Esa niña nunca la encontraron. Eh, se, se intuyó que la mafia estaba detrás de la desaparición de esa niña, se llamaba Emanuela Orlando. ¿Qué ocurre? Resulta que la fiscalía dice de iniciar una investigación a uno de los cardenales, Paul Marcinkus, un cardenal norteamericano. ¿Sabes lo que hizo el Vaticano? Para evitar, para evitar, investigaran a Marcinkus, y ojo al dato, por secuestro, por tráfico de menores, etcétera, le dio asilo diplomático en el Vaticano, no saliendo ese hombre de la santa sede hasta que falleció. Para evitar el escándalo de un juicio contra Marx. Yo no soy el culpable de que yo toque eso en Codemazdala. Los culpables son los que hicieron desaparecer esa niña y los que dieron, digamos, cuartada, si llamarlo, protección, a una persona que va a ser investigada por eso. Pero ahora viene lo más fuerte. Resulta que en el año 2019, la familia de Emanuela Orlandi recibe un chivatazo. Un chivatazo de una examante de un capo de la mafia, súper famoso, estaba muerto. Y le dice que Emanuela junto con Gregory, la otra niña, están enterradas en una tumba, en dos tumbas que están juntas en el cementerio teutónico del Vaticano. Una es conocida como la tumba del ángel, donde estaban enterradas una marquesa y una condesa, ¿vale? Una princesa y una condesa. Resulta de que cuando por fin consigue permiso la familia para que se sumen esas dos tumbas, ¿sabe lo que ocurre?
1: ¿Qué ocurre?
0: No hay rastro no solo de Manuela Orlandi ni Michelle, ni Michelle Gregori. Es que no hay ni un simple hueso, ni un simple resto, ni siquiera de las nobles que estaban enterradas.
1: ¡Qué fuerte!
0: Entonces, no es que Codes Magdala toque ese tema, es que eso ha pasado de verdad. Entonces, mmm, duele, claro que duele, pero es que por desgracia es lo que se ha estado haciendo hasta hace muy poco, porque ya te digo, es que estamos hablando de 2019, ya no estamos hablando de la edad media está hablando de 2019, y, y cosas así, Jorge, eh, pues son cosas que toca Code y que la gente desconoce, y cuando las lee dice, no, esto no puede ser, ¿cómo va a ser esto? Y cuando buscan Emanuel Orlandi en internet, ven que realmente es como Code se lo ha contado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo te lo novelo, yo te hago una novela ficción, pero es lo que te comento, me informo, me documento, hasta el último momento mmm, de lo que ha ocurrido, para trasladarlo a la novela y novelarlo. Eh, un flashback eh, del pasado, eh, año 1937, dice que no, 40 y poco, eh, una reunión que yo novelo, Hitler, Mussolini, Pío XII, José Mengele, en Italia. Y la gente dice ficción, pues no es ficción. Si entran en Google y ponen ese día, en ese sitio, ven que se produjo una reunión entre un papa, que era partidario, parece ser, porque nunca lo condenó, de los nazis, con Adolf Hitler, Nito Mussolini y con Joseph Mengele. ¿Qué hacían esos cuatro juntos? Ahí es donde empieza la ficción del poder más
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Y bueno, eh, realmente, eh, para llegar a un enclave, etcétera, mmm, y sobre todo ha citado eh, María Magdalena y demás. Me viene también ahora, me, me remonto un poco a la época un poco... De, de los templarios, ¿no? Un poco eh, de Rosa Cruz, los templarios. ¿Qué papel
0: desempeñan también
1: aquí en tu gran
0: saga? Pues mira, un papel, digamos, importante, pero no en lo que es el desarrollo de la saga, sino, digamos, en poner en situación al lector. ¿vale? Eh, los Templarios fue una orden militar muy, muy importante, la Edad Media, y de hecho el invitado que teníais anterior a mí, a, a Cristian, eh, que él es latino, yo he tenido el placer de vivir en República Dominicana durante casi, casi ocho años, y sé de lo que hablo, allí está muy embebido, ¿no? El tema Colón, el tema Colón también. Y, y el tema Templario pues sirve en la novela para situar ciertas cosas dentro de lo que es la cronología de Codematara, ¿no? Eh, porque tocamos Tocamos el tema de Cristóbal Colón y la hipótesis de que Colón pudo saber dónde iba. De hecho, el libro que yo tengo atrás de las guayas del mar, ese sí es investigación, eh, se llevó un premio desde la zona colonial, año 2020, la investigación del descubrimiento de América, de turismo y demás de allí del de país. Y, y bueno, eh, tocamos de lleno el tema templario y parte de ello se tocan en code Y te voy a poner más que un ejemplo. Eh, ¿cuánta gente no habrá leído los diarios de Bartolomé de las Casas? Fue la persona que detalló el viaje de Colón desde que salieron hasta que llegaron, ¿no? Y toda la expedición que hicieron. Y cuando tú lees los diarios de Bartolomé de las Casas, te das cuenta de, de cosas que dices, pero vamos a ver, ¿por qué esto nadie lo ha novelado o lo ha sacado en una investigación? Ya por un ejemplo. El propio Fray Bartolomé de las Casas recoge que Colón lleva un mapa cuando llega a Canarias porque se ha roto el timón creo que era el timón de una de las grandes, que llevaba un mapa con unas islas dibujadas y una barrera de coral. Eh, incluso una carta que estaba en el Archivo de Indias de Sevilla, manuscrita de Colón al Rey Fernando, en el que él mismo le expone que al llegar a Cibo, a Cuba, pues eh, uno de sus arqueros ha visto a un monje trinitario. Pero claro, es que a él no le acompañan Trinitario, le acompañan dominico. Cuando tú coges el atuendo Trinitario de esa época y coges el altruendo templario es el mismo. ¿vale? Es decir, hay una serie de cosas, vamos, de hecho hay una anécdota muy buena y es que incluso en los diarios de Frey Bartolomé de las Casas, eh, la gente, incluso yo, bromeo con que vieron un ovni, porque Frey Bartolomé de las Casas dice que al llegar a un punto eh, vieron una bola de fuego bajar del cielo y entrar en el mar. O sea, estamos hablando de que mucha gente dice que es el primer avistamiento ovni, ¿no? Eh, detallado, eh, en escrito. De, como tal ¿no? de, de la, pero ah, es una anécdota el tema está en que los templarios juegan un papel muy importante pero eh, a nivel cronológico para situar luego al lector de lo que se va a encontrar con respecto al tema de, del descubrimiento de América las dudas sobre Colón y el desarrollo de la trama de Codemont.
1: Ajá. Pequeño inciso eh, también hay que dar las gracias a, a, a la prensa a, a Víctor Fuentes y sobre todo a tu gran editorial y Idrash, eh, que significa el árbol de la vida,
0: pero es más, el árbol del
1: conocimiento, ¿no? Uh -huh. Es más, el,
0: el árbol conocimiento. del conocimiento de la mitología nórdica.
1: Eso es. Bueno, pues eh,
0: continuamos el viaje
1: y, sobre todo, este viaje tan maravilloso que lo describe de tal manera, mmm, eh, realmente ir viviendo todo todos esos momentos y luego eh, comenzar a hilar y, y demás, eso ha sido un reto de la leche. Y, y luego, aparte, ¿qué te ha dado miedo? ¿Qué te ha dado miedo es decir, lo escribo así, lo pongo así, darle vueltas y, y luego decir, lo defino así? ¿O realmente has cogido a ciertas personas que te lo han leído y a lo mejor te han ayudado un poco a, a detallarlo de una manera más sutil y, y, y más, eh, más... Es verdad más,
0: que... Épo, es, verdad, ¿no? es verdad que por mi programa de, de radio, que hemos entrevistado y poco a poco va haciendo también amistad con grandes autores, ¿vale? Con otros grandes autores y eh, les deja que vayan leyendo algo y demás, pero que va escribiendo y es verdad que todo consejo es bienvenido. Eh, los lectores incluso se han dado cuenta que a partir de la tercera entrega de Code, que yo titulé Apocalipsis, ¿vale? Ven que hay un salto. Narrativo importante, un gran autor, hicimos premio, me, me dio el consejo de que intentara trasladar, eh, como si estuviera viendo un Google Maps, por decirlo así, no, al lector, a eso que eh, cogí el consejo, lo llevé a la práctica y lo llevé a cabo. Con, sobre todo con uno de los escenarios, las catacumbas del Vaticano. Eh, me imaginé que estaba allí, yo no, yo no he tenido el placer porque me encantaría bajar a las, a las catacumbas del Vaticano, la ciudad de los muertos, me encantaría, pero sinceramente no he bajado, voy a decir. pero eh, vi muchos documentales en el sentido de por situarme, por ver, etcétera, no incluso eh, había un paseo virtual muy cortito de una de ellas, creo que era de San Sebastián, si no me equivoco, y lo que hice fue trasladarme allí mentalmente y qué es lo que yo sentiría en ese sitio y qué es lo que yo leería y qué sensación me daría, ¿no? Es decir, el lector fueron, puedo decir, ocho o nueve páginas escribiendo aquello. Yo eso, si no me lo hubiera aconsejado, yo nunca lo hubiera hecho, eh, porque yo siempre intento ir directo, ¿vale? Entonces lo llevé a cabo y gustó gustó muchísimo. Cuando cogí Génesis, ya lo plasmé, ya hice el experimento con Apocalipsis, por así decirlo, y en Génesis ya lo terminé de plasmar. Eh, flashback, o lugar que fuese importante, tenía una descripción detalladísima de ese sitio, y en Descosini, eh, hace muy poquito, subimos una muestra de 70 páginas, y, y, me, y me alegra que la gente, cuando lee la descripción que yo hago del Templo de Jerusalén del Antiguo, de Jerusalén no se imaginaba nunca. Eh, el templo de Jerusalén fue y es la estructura creada por el hombre más grande de la historia. ¿Sabes cuántas pirámides entraban dentro? de lo que era la estructura del Templo de Jerusalén realizado por Herodes?
1: Hombre, te iba a decir 5 o 10, depende del tamaño, pero no lo sé, casi mejor decirlo tú.
0: Pues 13 pirámides de Keops. 13, pues mira, mi número. O sea, estamos hablando de que la gran pirámide, que todo el mundo cuando la ve dice, o oh, el Templo de Jerusalén, visto desde lejos, por el tema de los mármoles, que tenía blanco. Bueno, uno dicen que eran mármol, otro dicen que era imitación de mármol pero el tema era que el sol le hacía brillar de tal manera que la gente se pensaba que era una montaña nevada. O sea, imagínate las dimensiones. Eh, eso la gente lo agradece, porque la gente pues, no tenía constancia ni idea de, de esas cosas. Y esa es una de las cosas que también ahora estoy llevando a cabo, el tema de, de las obras que, que hago y cojo todos los consejos. Y la verdad que tengo la suerte, eh, Sandra Aza, eh, Olga Luján, Amelia, Eugenio, es que me faltan. Falta gente que, que se vuelve. Le mandamos ¿no? un saludo grande a Sandra
1: sí, Aza, que nos hemos tenido aquí hace poco, a la Vera de la Puerta de la Pirámide, seguidora y me encanta nuestro programa con su gran libro Libelo de Sangre. Le mandamos un gran saludo de vez en cuando me... con ella. Una gran mujer y realmente con toda esa sabiduría y todo lo que sabe, aparte de su carrera y su trabajo de abogacía, pero que realmente ha destacado con un gran libro. citado también por José Javier Paz que en, en la biblioteca de Sálvame. O sea, ¿verdad? que es un libro bastante a seguir. Pero bueno, estamos con... Ya, ¿no? Ella va a
0: hacer el prólogo de Codecín.
1: Ah, pues mira, mira qué bien, mira qué bien. ¿Qué es lo que realmente ves de que le hace falta y, y qué ves de que a lo mejor te arrepientes de, de haber dicho, mmm, esto no tenía que haber escrito así, lo tenía que haber puesto de otra manera?
0: Bueno, sinceramente eh, creo que poco. no es por nada, sino que cuando para que te haga una idea es que yo cuando termino el libro, eh, ya no es solo que yo lo mande, a fulanito a que le eche un vistazo y me diga si lo ve muy fuerte, si no, si esto... Es que lo releo 20 veces, pero lo 20 veces, eh, porque yo lo que menos quiero es dañar, digamos, y siempre lo digo también cuando me dicen en las conferencias, me he tirado tres días dándole vueltas, por eso uno de los lemas ¿no? de Code 5 es prueba tu, ¿verdad? Eh, me he tirado cuatro o cinco días que más, más roto los esquema. De mis creencias, no, 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 yo no pretendo eso entonces si sí es verdad que ha habido cosas que no he puesto pero, porque es que todavía creo que son demasiado fuertes, pero es que por desgracia es que son verdad, es posible que las pongan en Codes porque CODE 5 va a ser el cierre de la saga, y el reto mío es que la quinta, no solamente pueda estar a la altura de las otras cuatro, lo super y eso es muy complicado eh, hablo con Sandra, hablo con Amelia, hablo con Eugenio, que es el profesor de literatura y también del blog de, de, del libro Eres Tú, es el que está haciendo la lectura cero y cuando te dicen, oye, es la mejor, sigue así, es cuando te envalentonas, ¿no? Y quieres seguir aportando más y más. Pero sí es verdad que ha habido cosas que si yo las llego a poner, no es que te hubieran caído ni denuncias ni cosas de esas, porque yo considero que el Vaticano y que toda esa gente tiene cosas más importantes de las que ocuparse, que de Codes más. Pero eh, si es verdad que eh, la gente diría, wow, esto realmente pasó, y cuando vieran que realmente pasó, a lo mejor esa prueba de fe se convirtió en otra cosa. Pero estoy atento a Desposini, a Codes 5, que me voy a vaciar.
1: Qué bueno. Y bueno, que otras historias dentro de, de, de ese mundo tan maravilloso de Codes eh, no, nos, nos puedes un poco eh, pincelar y, y realmente mmm, qué trasfondo tiene cómo definen los lugares y luego luego te hago la otra pregunta
0: pero la pregunta que me ha hecho es con respecto a CODE u otros proyectos
1: no, no a, eh, con respecto a lo que estamos hablando CODES.
0: vale eh, ya te digo yo con el tema de las localizaciones eh, ahora en año de pandemia pues viajar poco no puede eh, ya, y demás exacto bajo seguridad, seguridad y... todo sí eh, entonces una herramienta que sinceramente pues se le saca partido para por lo menos posicionarte ¿no? es Google el Google Health, ¿vale? con Google Hair, en un momento dado pues tienes que saber cómo se distribuye la zona de Rosling o cómo se distribuye la zona tal pues bueno te das un paseíto virtual que a lo mejor se actualizó hace tres meses, pero bueno, teniendo cuidado, pues sabes más o menos lo que puede encajar y lo que no. Y, y donde no se puede, pues buscando muchísima información, hay gente que haya estado allí, que te pueda aportar fotos, que te pueda aportar su propia experiencia, eh, no sé, eh, hay muchas formas de buscar información, eh, lo agradezco a muchísimos filólogos, eh, Antonio Piñero, me estuvo hablando del Templo de Jerusalén y demás, es decir, tengo la suerte de, como te he dicho, de tener contacto con otros grandes historiadores, otros grandes autores que han podido, en un momento dado, que necesitan cualquier tipo de, de información para poder proseguir eh, algún flashback o alguna parte de la trama de un sitio concreto, pues tengo la suerte de que han viajado mucho también y me lo han podido aportar. Que así es como... Como realizo luego, ya te digo, evadirme, evadirme y sobre todo cerrar los ojos cinco minutos y pensar, si estoy en un sitio oscuro, bajo tierra, a diez metros, antiguo, lleno de calaveras, yeso, toba, etcétera, hasta rata, ¿cómo me sentí? Y eso son las catacumbas del Vaticano.
1: Qué bueno, qué bueno. Y bueno,
0: eh, dentro de esta saga
1: hay vencedores, hay vencidos, hay buenos, hay malos, ¿Cómo bueno, los describes? ¿Cómo lo defines?
0: Eh, algo que, que los lectores les gusta es que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Los que se creen vencidos terminan ganando. Pero ahora pasa lo siguiente. Llega un momento en Code 5 en el que el lector se va a dar cuenta de que aquel que considerabas tu enemigo, finalmente puede ser tu amigo. Y por desgracia casi lo has visto. Entonces eh, no te quiero adentrar mucho, pero sí es verdad que ellos se llevan sorpresa porque creen conocer al personaje le encanta el personaje, sienten admiración por el personaje y 50 páginas después odian a ese personaje, lo odian de tal manera que me lo llegan a decir, dice, le he deseado la muerte, dice, pero descárgatelo ya, dice, parece que estaba viendo la, una película que te pone a ver la pantalla y es, mátalo, mátalo, que va detrás tuya dice, pues lo mismo, dice me cosa con tu libro, ¿no? De estar así y decir pero, ¿qué hace este? pero dice, y que lo he hecho, lo he despujado" el libro y de que casi lo rompo. Dice entonces, dice, y luego, sin embargo, dice, al final he dicho, o sea, al final es que lo estaba haciendo bien, dice, pero más lleva por más querido. Y creo que esas son las mejores regalías, eh, te lo digo de verdad, esos son los mejores premios que puede tener un, un autor, ¿no? Que, que, que pero, haya una, digamos, una, um, oh, ¿cómo se dice? Una opinión, ¿no? Tan, tan similar de tantísimos lectores.
1: Uh -huh. Qué bueno. Y bueno, eh, toda saga y todo libro que empaste, pues eh, tiene que llevar, pues eh, también un, un sello y una forma para poder a, a hacer ese puzzle y bueno, tener ese misterio, ese enigma. Entonces, mmm, a través de que per, eh, has dicho que son pergaminos, entonces cada, cada, eh, cada libro tiene un pergamino, un algo ir buscando sobre, no. sobre algún
0: lugar o algo no eh, todo comienza eh, los dos protagonistas uno de ellos es periodista de investigación Sable, ¿Sí? y recibe el encargo de que tiene que ir a cubrir un reportaje a a todo el pueblo donde este cura descubrió esos pergaminos y digamos de la noche a la mañana no por resumirlo un poco pues descubrir una serie de cosas y unos comportamientos extraños, empezó a, a amasar una gran riqueza eh, ese, Esa riqueza de ese, de ese cura ¿eh? empieza por, eso, por unos pergaminos eh, ¿Qué es lo que pasa? Eso les lleva a otra digamos, pues, a otras pistas, a otro enclave, a otra serie de, de cosas. Eh, les llevan para Jaén, para Escocia y fíjate, en la segunda parte entramos de lleno en la historia del Santo Cáliz de Valencia. Eh, el Papa Luna, tema de... De, de la tumba de Rinagar en la India, y en Apocalipsis, pues, bueno, su propio nombre lo indica, ¿no? Creo que ahí eh, la acción es la parte principal de la trama, historia, sí, pero sobre todo acción, y, y todo lo que tiene que ver con el Vaticano. Y luego tiene Génesis, que es, digamos, la precuela, la vida de uno de los personajes favoritos de todos los lectores, que es Bruno Di Blasi, de cómo Bruno Di Blasi, un investigador de la Congregación de los Guardianes de la Fe, eh, tengo que decir, el nombre que yo le pongo, entre comillas, es ficticio hasta cierto punto, porque sí existe la Congregación para la Doctrina de la Fe eh, y es la Inquisición del siglo XXI. El santo oficio se pasó a llamar la Congregación de la para la Doctrina de la Fe y yo le llamo Congregación, en el libro, Congregación de los Guardianes de la Fe. Entonces, cómo ese eh, investigador del Vaticano empieza a tener una serie de preguntas, una serie de, de, de temas en su cabeza, en los cuales le hace sospechar que no está en el bando correcto. Y empieza a indagar, se topa con, con parte de esa realidad que hay detrás de en la novela del Vaticano, y comienza a dar a pie a lo que es ¿no? Así que toca muchísimas cosas eh, tener en cuenta que hablamos de los cátaros, hablamos de, de los templarios, hablamos de hospitaleros de San Juan, hablamos de Cristóbal Colón, hablamos de los nazis, eh, hablamos del Vaticano, hablamos de
1: sí, pero eh, eh, ya lo sé, pero qué quiere qué, qué quiere esos personajes encontrar, qué buscan, qué
0: búsqueda, no, simplemente, a ver, ellos lo que van es, digamos, a cubrir un reportaje, se topan una serie de, de inconvenientes y entonces eso les hace ese, digamos, olfato periodístico de seguir tirando. Ellos no saben en ningún momento hasta dónde van a llegar, ni en la mitad de los problemas que se van a meter, ni lo que van a perder por el camino. Van a perder muchísimas cosas, ¿vale? Y piensan, eh, por eso te digo que llega un momento en el que piensan que han ganado. No te voy a decir lo que descubren, pero no, no saben ni lo que están buscando. Van siguiendo una serie de pistas, una serie de, de, de documentos que realmente existen en la realidad. Eh, y entonces pues hacen su descubrimiento y cuando creen que han ganado se dan cuenta que lo que han hecho ha sido perder. Han perdido más de lo que han ganado y eso les hace seguir avanzando porque la única opción que tienen ya no tienen vuelta atrás, ya tienen que seguir adelante. Ahí viene Codas de matar a la revelación y cuando creen que tienen cerca ese fin, por decirlo de algún modo, Resulta que todo vuelve a empezar y no les queda más salida que seguir adelante. Y ya en Code de Sposini, si sí es verdad que se ven triunfadores, creen que todo ha pasado, pero se van a dar cuenta de que no, que lo que han hecho ha sido despertar a un león dormido.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Es como la máquina del tiempo. Y eso sí, lo más importante y lo que yo más valoro. ¿Qué valores quieres inculcar a través de tu escritura, a través de esta saga...? ¿Al lector o lo que se pueda llegar a hacer a través de esta saga? ¿Qué valores tú quieres inculcar?
0: Bueno, más que valores, digamos, inculcar el hecho de que no te quedes con lo que te han contado, ¿vale? Que indagues por ti mismo, porque te voy a poner también un, un simple un simple ejemplo. Eh, mucha gente, ya, del propio, ya te digo, eh, del propio Jaén, ¿no? Eh, me decían del Santo Rost y oye, bueno, mira, te voy a poner una más todavía que te va a sorprender más todavía que la de Santo Rostro, porque de Santo Rostro, si no eres de gen, a lo mejor no lo conoces. Está muy mal publicitado.
1: <ríe> pero la que te voy a decir si la va a
0: conocer. Hubo una persona, no voy a decir el nombre, pero una persona con muchísimos libros a la espalda, con muchísimos premios a la espalda. Uno de ellos, de los más importantes a nivel europeo, que cuando leyó Coden Magdala Apocalipsis, antes de que saliera, me dijo, te he pillado. A la tercera entrega te he pillado, sé dónde has metido la pata, digo, ¿dónde? Y me dice, en el flashback de Juan Pablo I, de la muerte de Juan Pablo I, el papa que murió al mes de ser elegido. La versión que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿vale? Es la que ha quedado para la historia. Esa monja llega por la mañana, abre la puerta y se encuentra al papa sentado en la cama como si estuviera leyendo un libro, con sus gafas puestas y todo, y muere, ¿verdad? Eso lo hemos usado todo Pues viene lo mejor. No, viene lo mejor. Lo mejor es que si indagas un poco, como yo hice, te das cuenta de que esa monja a las 9 y 15 de la mañana hace una primera declaración a los carabineros. ¿Y tú sabes lo que cuenta? Que viene la habitación verdad. y que se encuentra el Papa tirado en el suelo lleno de vómito y con sangre. de Todo lo que había vomitado en la puerta del baño. Y a las 11 y 32 minutos, esa monja, o sea, dos horas después, cambia la declaración y ya no estaba en el baño, ya estaba en la habitación. O sea, ya estaba en la cama. Ya no estaba ensangrentado, ni vomitado, ni tirado en el suelo. Ya estaba sentado leyendo un libro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo en Codemas Dala te pongo y te describo y te dramatizo la primera versión, no la que luego la monja Quiroz quiso cambiar totalmente. Entonces, cuando yo le demostré a ese escritor, digo, mira, dice, yo tenía asumidísimo que la versión de la monja era esa. Digo, es que hay que indagar. Entonces, no hay inculcar valores, pero sí a lo mejor despertar ese interés por la gente de decir, pues yo tengo pensamiento de esto, pues vamos a leer, ¿no? Vamos a buscar ese ese... Ese gusanillo investigativo, ¿no? Eso es lo que en un momento dado más me gusta, ¿no? Cuando hago un club de lectura como hay ahora, un par de ellos funcionando y te dicen, mm, he tardado más en leerlo porque a medida que leía buscaba en Google para ver si lo que me estaba diciendo era verdad era ficción. Era todo verdad y yo no sé qué. Eso eso gusta, eso gusta, ¿no? Porque lo está entreteniendo. Está teniendo una lectura incluso más interactiva, ¿no? Y, y la verdad que, que eso es una de las cosas que intento, pues, que el lector diga.
1: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, yo para mí es un honor de tenerte a la vera de la de la pirámide. Espero que hayas disfrutado nosotros más de ti, por todo tu... Eh, por ser tan sabio por todo lo que nos estás transmitiendo y por lo menos despertando y darnos cuenta de muchas cosas que la historia no es tal como la pintan sino que hay que profundizar hay que estudiar y aún con eso tienes que seguir no gracias por, por ser como eres, tan natural como la vida misma por ser tan honesto por, por darnos luz donde realmente creíamos que había luz pero realmente faltaba algo más de luz realmente esa luz era un poco opaca, oscura, era un espejo de la oscuridad. Gracias por darle la vuelta y ver la realidad. Gracias por tener esa máquina del tiempo en tu trabajo, en es tu escritura, y por lo menos plasmarlo para hacernos ver que realmente ese tiempo siempre muchas veces hay cosas que se vuelven a repetir. De querer, de haber pensado, de que hemos logrado un objetivo y luego resulta que cuando hemos llegado ahí nos quedamos tan pequeños que tenemos que seguir aún investigando e indagando con esos grandes personajes y gracias por realmente haber acudido a la cita de la puerta de la pirámide esa puerta de la pirámide que cuando la abrí realmente no sabemos quién va a acudir para mí todas las personas sois iguales y cada uno pues nos inculcáis y nos despertáis algo, pero tú realmente nos has despertado lo que realmente es la historia, desde René hasta el mismo, el mismo Papa o, o realmente tocar Valencia, tocar eh, eh, Jaén y tocar muchas cosas que poco a poco eh, irás plasmándolo, eh, plasmándolo eh, en esta maravillosa saga y en estos maravillosos libros. Jodes Magdal, gracias por existir y siga así, porque realmente pues tú eres la voz de realmente la historia. Pues
0: muchísimas gracias, un placer y para lo que necesitéis ya sabe dónde estoy.
1: Lo que sí, John Gold antes de terminar, ¿cómo pueden conseguir esta maravilla? Le damos gracias otra vez a Víctor Fuentes, también gracias a Sandra Aza y a personas que has citado, le mandamos un saludo muy grande desde aquí, desde la Puerta de la Pirámide, y eh, gracias también a, a esta editorial que quiero que lo cites tú ya para cerrar eh, esto, y ¿cómo pueden conseguir esta saga
0: o ir poco a poco, ir comprándola y leyéndola. Sí, pues mira, eh, en cualquier librería, eh, tan solo con, con acudir y dar el nombre del, del título, si no lo tienen, se lo van a enviar en menos de unas 72 horas. Eh, lo pueden conseguir en cualquier Marketplace, ya sea Carrefour, eh, Corte Inglés, Casa del Libro, Snack, y bueno, el Amazon, como es lógico, eh, <ríe> hoy en día Amazon, y bueno, también en la web de, de la editorial y tras el editorial es, incluso lo pueden solicitar firmado y dedicado, en cuenta que yo no paso todos los días, ni, toda, ni cada dos días por la editorial cuando, cuando paso dejo firmado los pedidos que ha habido y se los mandan con un saco de lectura y todo bien bonito así que nada, no tienen excusa eh, la única excusa que pueden tener, ¿sabes cuál es, Jorge? ¿Cuál es? No, no querer poner a prueba su fe
1: Ahí está, qué bueno, qué bueno Y bueno, eh, ya que finalizamos diciendo tu firma yo creo que dejes tu firma y tu sello y a todos nuestros radio oyentes de www.turradio.com, y a través de nuestra radio tu radio Valencia luego eh, nos eh, difunde también otras radios amigas que hay que citar sobre todo a una que ha puesto voz también a un pequeño anuncio tuyo ¿vale? Ezequiel, no, hay que citarle también de Radio Cadena Madrid a través de la plataforma de YouTube y sobre todo a los grandes lectores tuyos y a los nuevos que, fijo, fijo, que en, eh, te van a escuchar en, en la puerta de la pirámide y otras personas que se van a iniciar y los que no pueden, por desgracia, por circunstancias de la vida y demás, ¿qué les puede decir? O el que quiera y, eh, iniciarse a escribir.
0: Mira, te quiero decir que eh, una cosa, porque ahora eh, empezamos lo que es eh, esta locura, ¿no? Ferias del libro, presentaciones, etcétera. Eh, vamos a estar el 28 en Madrid, el 29 en Paracuello, el 30 también en Paracuello, luego vamos para León, pero la gente que no Mira, pueda a acudir... A León. Sí, pues La gente que Yo no pueda acudir... <risa> la gente que no, que no pueda Yo acudir a la editorial... Como... Yo
1: soy, como dice mi gran amigo, bueno, yo lo tomo como gran amigo, pero buena uh -huh. persona, Javier Sierra, escritor, sí. dice, tú tienes dos cosas muy buenas, Jorge, digo, ¿cuáles son? Una, haber nacido un bendibre, porque el primer libro templario que se ha encontrado y hallado de momento, hasta o el día de hoy, uh -huh. ha sido Señor de Bendibre, de Enrique Feli Carrasco, y luego dos, en nombre de tu programa, La Puerta de la Pirámide. Sí, perdona.
0: Nada, que decirte eso, ¿no? la editorial, en la página web codemazdala.com, ha habilitado un registro gratuito que se puede registrar y se le activa una zona vip en la cual van a poder seguir en vivo, en streaming, eh, todos los eventos eh, que se van a hacer de Codemazdala, desde presentaciones Ajá, en librerías, bueno. firmas de libros... Eh, conferencias la conferencia de paracuello las charlas en cafetería Ágora en León, la firma de libros de León, la firma de libros de Paracuellos, la librería Libros de Arena María, es decir, todas se van a emitir por ahí en streaming, la van a poder disfrutar, tienen la ocasión y si quieren, y te traen el tema, así que no tienen excusa ninguna para, pe para perderse las conferencias y los eventos de
1: Pues que bueno, les mandamos un saludo a todos. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo
0: quieres dejar como firma y
1: sello en el programa a todos?
0: Como firma y sello, pues muy sencillo. Si te gusta la historia, si te gusta. Eh, la acción y sobre todo como dicen muchos de los, de los lectores, ¿no? Te gusta una novela adictiva, que ¿Te, te cueste soltarla, lo digo porque eh, es lo que ellos dicen, entonces creo que date la oportunidad, ¿no? A Codes Magdalena, y como te he dicho antes, y como suele, solemos decir al final de las conferencias, trate en Codes Magdala y ponga prueba tú. qué bueno. Y bueno, eh, realmente
1: finalizamos diciendo no se olvide, saga Codes Magdala. ¿Qué te gusta la aventura? Pues ya sabes. Codes Mazdala. Fuerte abrazo, amigo. Igualmente a toda. Toda. Muchas gracias.
0: Nuestro siguiente
1: invitado.